0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do Revisando com Questões, nosso conteúdo semanal da JJ Mentoria, em que a gente escolhe um tema, um tema de grande relevância para as provas de residência médica e nós escolhemos quatro questões representativas sobre esse assunto, para comentar e para contribuir na sua revisão da maneira mais efetiva que você pode revisar, que é claro, através do efeito teste. Se você não conhece o efeito teste, dá uma pesquisada no nosso canal do YouTube, se você está assistindo pelo YouTube, que a gente teve um podcast, não sei se vocês sabem, a gente faz um podcast chamado Do Internato à Residência Médica, em que a gente comenta metodologias de estudo, estratégias atuais e efetivas de aprendizado uma das mais importantes é exatamente o efeito teste e a sua relevância, a sua aplicação fundamental nas revisões, que é exatamente o que a gente faz aqui no Revisando com Questões. Então, se você já está aí no YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal, faça o seu comentário, é muito importante a gente saber sua opinião, a gente ter sugestões de assuntos também para fazermos mais episódios do Revisando com Questões. E hoje, o nosso tema é mais um tema importantíssimo. A gente vai falar sobre os tumores de ovário, um dos assuntos mais importantes aí da ginecologia, assunto que está no primeiro grupo, está no grupo de maior relevância para as provas de residência. Para quem não sabe, a gente da JJ Mentoria, a gente divide todos os assuntos da medicina em quatro grandes grupos, e esses grupos são baseados na ordem de incidência em provas de residência. No caso, os tumores de ovário, e aí quando eu estou falando de tumores, eu estou englobando os tumores benignos e os malignos, eles estão no primeiro grupo, no grupo de relevância muito alta. Então vocês podem ver que é um assunto importantíssimo e é um dos poucos assuntos da ginecologia. Não sei se um dos poucos, mas com certeza é um exemplo de assunto da ginecologia que as pessoas têm dificuldade, elas não gostam de estudar os tumores de ovário. Vocês vão ver que existem sim alguns decorebas, mas, prestando atenção, dominando esses conceitos que a gente vai falar a partir de agora, eu garanto para você que você vai acertar muitas questões, você vai acertar a maioria das questões sobre o tema, inclusive questões que os seus concorrentes vão errar. Bom, pessoal, vamos começar por essa questão, então, do SUS São Paulo, uma questão boa para a gente abordar os nossos primeiros conceitos, os primeiros CCQs de câncer de ovário. Paciente de 28 anos de idade, usuária de método contraceptivo injetável, com dor súbita e lancinante em fossa ilíaca esquerda, que começou a uma hora procurou atendimento médico. Ao exame está normotensa, afebril e taquicárdica, com sinais de abdômen agudo. O toque vaginal evidencia intensa dor à mobilização do colo, palpando-se massa dolorosa de 10 cm na região anexial esquerda. A ultrassonografia mostra formação heterogênea com calcificações e sombra acústica com 9 centímetros, ocupando a região anexial esquerda. Há pequena quantidade de líquido livre na pelve. O diagnóstico mais provável é... E aí a Banca do Sul e São Paulo colocou as seguintes opções. Letra A, abscesso tubo ovariano. Letra B, aborto tubário. Letra C, torção anexial. Letra D, cisto hemorrágico do ovário. E, por fim, a letra E, gravidez tubar é rota. Então, primeiro, vamos comentar a questão em si. Basicamente, a gente tem um caso de uma paciente jovem, uma paciente na idade reprodutiva, 28 anos de idade, que começou com um quadro de abdômen agudo súbito. E aí, mais especificamente, um sinais de irritação peritoneal na fossa ilíaca esquerda. Além disso... A banca fez o exame físico, né? o médico fez o exame físico e já palpou uma massa dolorosa de 10 centímetros na região anexial esquerda, massa essa que foi confirmada por uma ultrassonografia. Na verdade, 9 centímetros era o tamanho né, no exame de imagem na região anexial esquerda. Esquerda. Então o primeiro CCQ que eu queria trazer com essa questão é que esse tipo de questão, esse tipo de enunciado, uma paciente jovem na idade reprodutiva que começa com uma dor em fossa ilíaca súbita, e aí eu estou falando de uma paciente mulher, uma mulher jovem que começa a ter um abdômen agudo especificamente com sinais de irritação peritoneal nas fossas ilíacas ou na região pélvica e que tem uma massa anexial. Nesse caso, você pode ter certeza que a sua principal hipótese diagnóstica, que é muito provavelmente, que vai ser muito provavelmente o diagnóstico, a resposta da sua questão, e é também a resposta dessa questão do sul e São Paulo, é uma torção de anexo, uma torção de ovário. A gente sabe que o principal fator de risco para a torção anexial é exatamente a presença de uma massa anexial, então se o paciente tem uma massa ali no ovário, se o paciente tem um cisto ovariano, principalmente se, esse, se essa for uma massa grande, uma massa acima de 5 cm, essa, esse é o grande fator de risco para a torção anexial. Então nesse caso a gente tem o quadro clínico compatível, e aí eu já adianto que o quadro clínico da torção anexial é exatamente esse, uma dor abdominal súbita, uma, região, uma dor em região pélvica súbita, normalmente vai localizar em uma das duas fossas ilíacas e o único ponto aí do quadro clínico, clássico, que não foi citado pela banca, foram as náuseas e vômitos. Cuidado para não se confundir, náuseas e vômitos costumam aparecer na torção anexial. Muita gente acha que quando tem náuseas e vômitos, o diagnóstico é outro, é o diagnóstico de, alguma, de algum problema gastrointestinal, mas não é o caso. Na verdade, as náuseas e vômitos são 100% compatíveis com a torção anexial. Então, nesse caso, a gente tem um quadro compatível associado ao principal fator de risco. A paciente tem uma massa na região anexial esquerda, e é também uma paciente na faixa etária mais acometida pela torção anexial, é exatamente uma paciente entre a terceira e a quarta década, mais ou menos entre 25 e 35 anos, é o pico de incidência da torção anexial, então esse é o diagnóstico, o tratamento vai ser cirúrgico, a gente tem que distorcer, reduzir essa torção anexial, claro que a gente vai verificar primeiro se o ovário é viável, na, na grande maioria dos casos o ovário é sim viável, e a paciente na idade reprodutiva, a paciente ainda na menacme, a cirurgia vai ser conservadora também, na maioria das vezes, a gente não vai precisar tirar o ovário, tirar a tuba inteira, a gente só vai reduzir a torção, e, nesse caso, também tirar essa massa do ovário. E aí, essa questão, tudo bem. Vocês já sabem, então, que o, que o gabarito é a letra C, é um quadro de torção anexial. Mas eu trouxe essa questão não só por isso. Eu queria mostrar para vocês como é possível a gente diagnosticar exatamente qual é essa massa ovariana. Porque a gente sabe que existem várias causas de massa ovariana. A gente pode ter cistos funcionais, que são os cistos mais benignos, como é o cisto folicular e o cisto de corpo lúteo, são basicamente cistos benignos, normalmente é, a conduta vai ser conservadora, no caso do cisto folicular ele aparece na primeira metade do ciclo, no caso do, ciclo, do, do cisto do corpo lúteo ele aparece na segunda metade do ciclo e ele tem diferenças ultrassonográficas, no caso do, ciclo, do cisto de corpo lúteo, a banca vai descrever para você uma ultrassonografia com parede espessa e ecos internos. Então, pode parecer decoreba e é decoreba, mas você precisa memorizar pelo menos essas características ultrassonográficas que eu vou falar sobre alguns das principais causas de tumor ovariano. E aí a gente está falando o tempo todo de tumores benignos nesse caso. Os mais comuns são exatamente esses que eu acabei de falar. Os cistos funcionais, que são o cisto folicular eu o cisto de corpo lúteo, que tem essas pequenas diferenças ali no quadro clínico. No, no caso do cisto do corpo lúteo, apesar de ser um cisto benigno, e que a gente pode fazer a conduta conservadora na maioria dos casos, ele é um cisto com risco de hemorragia, ele é um cisto, esse, ele é um cisto com risco de rotura, ao contrário do cisto folicular, que quase sempre vai ser 100% benigno. Então, esses são os cistos foliculares. Por outro lado, esses são os mais benignos, vamos falar da massa maligna, do câncer de ovário, como a gente faz o diagnóstico de câncer de ovário através da ultrassonografia. Na verdade, a gente não consegue fechar o diagnóstico, mas como a gente consegue desconfiar do câncer de ovário para aí sim indicar um procedimento de biópsia definitivo para a gente ter certeza do diagnóstico. Existem características ultrassonográficas e, claro, características pessoais da paciente, vão chamar a nossa atenção para esse risco. E aí, obviamente, qualquer massa em anexo, qualquer massa ovariana, o nosso primeiro objetivo, a primeira coisa que a gente tem que se preocupar é excluir ou confirmar a hipótese de câncer de ovário. É a doença mais grave, então, a nosso foco vai ser sempre esse. Ou confirmar ou excluir. O primeiro, a primeira característica que é compatível com uma lesão maligna é o tamanho acima de 8 centímetros. Então, massas maiores têm maior chance de de serem massas malignas. Nesse caso, inclusive, a gente tem uma massa de 10 cm, até poderia, por essa característica, ser um câncer de ovário. Além disso, a gente tem septações grosseiras dentro do ovário, a gente tem uma massa multiloculada, então não é uma massa única, ela tem várias loculações dentro dela, e nós temos também a superfície da parede interna irregular. Essas são as principais características ultrassonográficas do câncer de ovário. Mas além das características ultrassonográficas, nós também temos as características do paciente, no caso, da paciente epidemiológicas. Então, nesse caso, a gente tem a um paciente de 28 anos de idade. A gente sabe que o câncer de ovário, na sua variação de tumores epiteliais, né, que é o tipo histológico mais comum disparadamente em mais de 90% dos casos, ele atinge preferencialmente mulheres acima de 50, 60 anos de idade. Então as mulheres idosas são as que têm maior risco de câncer de ovário. Nesse caso, uma paciente com 28 anos de idade seria improvável, pelo menos é, só se ela tivesse realmente características muito compatíveis com a doença na ultrassonografia, a gente desconfiaria do câncer de ovário. Então tudo bem, eu já falei dos cistos funcionais, já falei do cisto maligno, né, que seria o câncer de ovário, mas eu ainda não falei do cisto dessa questão. Essa questão, o ponto fundamental para você diagnosticar, para você identificar esse tipo de cisto é exatamente a presença de calcificações, além da sombra acústica. A sombra acústica não é tão é, específica assim, mas a presença de calcificações e a presença de ecos brilhantes no caso o Ecos Brilhante, não foi citado pela banca, mas poderia ser citado e é citado por diversos enunciados. E essas são as características fundamentais para você fazer o diagnóstico de um teratoma. O teratoma a gente sabe que é uma neoplasia germinativa, na enorme maioria dos casos é uma neoplasia benigna, ela atinge mulheres mais jovens, então não é igual o, o câncer de ovário epitelial, que, que vai atingir mulheres idosas, normalmente vai, vai atingir mulheres jovens, às vezes até mulheres pré-púberes, podem ter o teratoma, e a gente chama quando ele é um teratoma benigno, a gente vai chamar ou de teratoma maduro ou de cistodermoide vocês podem ver essas, essas nomenclaturas sendo usadas pelas bancas e repetindo, o ponto fundamental para você fazer esse diagnóstico é uma descrição de uma ultrassonografia com calcificações as calcificações, não sei se vocês lembram, mas o teratoma é uma neoplasia germinativa e ele pode dar origem a diversos tecidos inclusive o dente a gente pode ter uma aparência de dente dentro do teratoma e esses pontos vão fazer as calcificações que também são responsáveis pelos ecos brilhantes na ultrassonografia. Então se você se lembrar dessa associação do teratoma que podem aparecer tecidos bizarros que não deveriam ter no ovário, como por exemplo o dente, por isso a gente vai ter as calcificações e os ecos brilhantes. As bancas de residência médica simplesmente adoram colocar essa descrição. Pode até ser que alguma banca ou outra te mostre uma imagem de uma outra sonografia. Normalmente não vai ser difícil você encontrar os ecos brilhantes, eles realmente são brilhantes, mas na maioria das vezes você vai ter, como tem nessa questão do SUS São Paulo apenas uma descrição. Então, provavelmente, essa paciente tem uma torção anexial causada por um teratoma benigno, por um cisto cistodermoide. E aí, o tratamento do cistodermoide, do teratoma benigno, é cirúrgico. A gente vai fazer uma cistectomia, a gente vai retirar essa massa. Então, uma questão muito boa do SUS São Paulo para a gente revisar alguns CCQs importantes de câncer de ovário e o gabarito é a letra C, provavelmente uma torção anexial, que é uma complicação clássica, das massas ovarianas. Agora vamos dar uma olhada nessa questão da UFPR, da Federal do Paraná. Uma jovem de 22 anos vem ao consultório preocupada, pois a sua avó acaba de falecer de um câncer de ovário, aos 72 anos de idade. Você explica para a paciente sobre os fatores de risco e prevenção do câncer de ovário. Assinale a alternativa que reduz o risco de câncer de ovário. Então, antes de ler as opções, o primeiro ponto, eu já falei isso em outros episódios do Revisando com Questões, mas sempre é bom enfatizar. Toda doença ginecológica ou obstétrica e toda doença oncológica, as bancas adoram cobrar fatores de risco e fatores protetores. Anote isso, você não vai se arrepender. Normalmente, quando a gente estuda, a gente não dá tanta importância aos fatores de risco, aos fatores protetores, mas especificamente nas doenças da ginecologia obstetrícia e nas doenças oncológicas, as bancas de residência médica adoram cobrar os fatores de risco. Nesse caso, o câncer de ovário ele une as duas características. Ele é uma doença ginecológica e também uma doença oncológica. Então, com certeza, você precisa saber dos fatores de risco. Então, vamos agora olhar opção por opção. Na verdade, a banca quer saber qual dessas é um fator protetor, um fator que reduz... O risco para o câncer de ovário, a letra A é a nuliparidade, e aí eu já começo falando que assim como no câncer de mama, a nuliparidade é um fator de risco e não um fator protetor contra o câncer de ovário, assim como é a menopausa tardia, que está ali na letra C. Então a letra A e a letra C trazem dois fatores de risco para o câncer de ovário e não fatores protetores. Já a letra B, o uso de medicações para induzir a ovulação, essa é uma questão muito mais polêmica no início. Logo quando começou essa febre da fertilização in vitro e da indução da ovulação, é, surgiram estudos que mostravam uma associação entre o uso dessas medicações e o câncer de ovário. Esses estudos foram questionados por estudos mais recentes e hoje a gente tem uma relação controversa entre o uso de indutores da ovulação e o câncer de ovário, de qualquer jeito, com certeza, eles não são fatores protetores. A controvérsia é se é fator de risco ou não. Então, no caso, não é fator protetor, por isso a letra B também está errada. Indo para a letra D, a letra D fala do uso de anti-inflamatórios não hormonais. Então, o uso dos ANES é mais um ponto controverso. Na verdade, existiram estudos, surgiram estudos que mostravam que o AAS em baixa dose, ele reduzia o risco do desenvolvimento de câncer de ovário. Mas esse fator relacionado ao AAS não se estendia aos outros anti-inflamatórios não esteroidais. Então ibuprofeno, nimesulida, todos os anti-inflamatórios não esteroidais sem ser o AS, não existe evidência mostrando um, um fator protetor. E mesmo o AS é um pouco questionável também essa proteção, então com certeza a letra D não é uma boa opção. Ao contrário, claro, da letra E, a última opção, o uso de contraceptivos hormonais. Isso, Esse é daqueles CCQs que você não pode esquecer. Por que Porque as bancas de residência médica cobram sempre e a maioria dos candidatos bem preparados vai acertar essa questão. Por que Porque o uso de contraceptivos hormonais é um fator protetor importantíssimo contra o câncer de ovário, reduz em mais ou menos 40%, 50% o risco. Então, uma redução significativa no risco de câncer de ovário, assim como ocorre também no câncer de endométrio. Os contraceptivos hormonais, eles protegem contra essas duas... É, neoplasias malignas ginecológicas. Tanto o câncer de ovário quanto o câncer de endométrio é um fator de, é, é um fator de proteção fundamental. Outros fatores é, protetores fundamentais. O aleitamento. Então a mãe que faz o aleitamento materno ela tem um risco menor do câncer, é, de desenvolver o câncer de ovário e, claro, a esterectomia. Isso é muito importante. Não só quando a, a esterectomia ocorre junto com a anexectomia. Óbvio que se você tira os anexos a sua chance de ter um câncer de ovário zera. Se você tira os ovários, você não tem como ter um câncer de ovário. Mas mesmo a esterectomia sem a retirada dos anexos promove uma redução do risco do câncer de ovário. Então, esses são os principais fatores protetores. E aí, fatores de risco. A idade avançada é um fator de risco importantíssimo, especificamente para os tumores epiteliais do ovário, mas os tumores epiteliais são os mais importantes disparadamente. E eu não posso deixar de falar do tabagismo. O tabagismo, na verdade, ele tem uma característica interessante. Ele é um fator de risco, mas ele é um fator de risco que parece ser específico para o tipo cistoadenocarcinoma mucinoso. Na próxima questão, a gente vai falar sobre tipos histológicos, mas eu já adianto que o cistoadenocarcinoma mucinoso é o segundo tipo histológico mais comum. Existem dois tipos histológicos epiteliais, o, o, o mais comum é o seroso, é o cisto adenocarcinoma seroso, o segundo mais comum é o cisto adenocarcinoma mucinoso e é para esse que o tabagismo aumenta o risco da doença. Então, resposta letra E, mas o mais importante é você dominar os principais fatores de risco e também os principais fatores protetores, não só para o câncer de ovário, como para qualquer doença oncológica ou doença ginecológica e obstétrica. Agora vamos para a terceira questão, uma questão da SES de Goiás, Secretaria Estadual de Saúde do Estado de Goiás. Embora não sejam fundamentais para o diagnóstico dos tumores ovarianos, os marcadores tumorais são de grande valia no segmento desses tumores. Em relação ao tipo histológico e aos marcadores tumorais, tem-se que, letra A, o CA-125 é marcador de tumores epiteliais. Letra B, o CEIA é marcador dos digerminomas. Letra C, a alfa-fetoproteína é marcadora dos tumores do seio endodérmico. E por fim, a letra D, os esteroides sexuais são marcadores dos tumores embrionários. Então, antes da gente partir para essa questão, esse é um tópico dentro do câncer de ovário que as pessoas costumam ter muito medo, que as pessoas não gostam de decorar. Mas eu vou tentar simplificar ao máximo para que você, decorando o mínimo possível, consiga acertar a grande maioria das questões. Basicamente, existem três grandes grupos de câncer de ovário. O primeiro deles é o que eu já falei várias vezes, que são os tumores epiteliais. Eles são disparadamente os mais comuns. Dentro do, dos tumores malignos, eles equivalem a mais ou menos 95% dos casos. Então os tumores epiteliais são os mais comuns e aí dentro dos tumores epiteliais eu acabei de falar na última questão, nós temos o cisto adenocarcinoma seroso, que é o primeiro lugar, o, o que tem a maior incidência, e nós temos o cisto adenocarcinoma mucinoso. Então esse é o primeiro grande grupo de câncer de ovário. O segundo grupo são os tumores germinativos também são chamados de tumores embrionários. Esse, esse, na verdade, é um tipo de câncer, é o segundo tipo mais comum de câncer de ovário. Ele vai afetar pessoas, mulheres muito mais jovens, às vezes meninas na faixa pré-pubre, às vezes mulheres no início da menacme, então logo depois de, da menarca, então, ou então até adultos jovens na casa dos 20 e poucos anos de idade. De qualquer jeito, a grande diferença epidemiológica é que, ao contrário dos tumores, é, de, dos tumores epiteliais que atingem mulheres idosas, quase sempre os tumores germinativos eles vão atingir mulheres mais jovens. E aí, quais são os grandes exemplos de tumores germinativos? Nós temos o teratoma, que eu já falei, o teratoma maligno, no caso, é um câncer, É né? um tumor maligno. Nós temos os digerminomas, que junto com o teratoma é o tipo de tumor germinativo mais comum. E nós temos também os tumores do seio endodérmico. Existem alguns outros, mas esses são os mais importantes, o que, você, o que você vai ver mais na sua prova e também na sua prática médica. Então, o segundo grupo são os tumores germinativos. E o terceiro grupo são os tumores do, das células do estroma sexual. São os tumores que se originam justamente daquelas células responsáveis pela produção dos hormônios esteroides, dos hormônios sexuais. Então, quais são os exemplos desse tipo de tumor Basicamente, nós temos os tumores de teca granulosa, então são, são os tumores que se originam das células produtoras, da, das células da teca e da granulosa, que produzem os hormônios esteroides femininos, e nós temos o androblastoma, que são os tumores é, originados de células que produzem é, hormônios sexuais masculinos. Então vocês já podem ver que cada um desses três grupos tem características diferentes e isso vai afetar os marcadores tumorais secretados por esses tumores. Então esse é um ponto importantíssimo as bancas de residência médica, adoram cobrar, adoram checar se você entende, se você compreende que tumores de grupos diferentes vão secretar marcadores tumorais diferentes. Então agora sim, vamos dar uma olhada nas opções uma por uma, começando lá de baixo pela letra D. A letra D diz que os esteroides sexuais são marcadores dos tumores embrionários. Na verdade, faz sentido que os tumores de células sexuais, das células do estroma sexual, sejam exatamente os tumores que têm como marcadores os esteroides sexuais. Obviamente, se a gente tem um tumor de células da teca granulosa, é esperado que a gente tenha um grande aumento nos níveis circulantes de hormônios sexuais femininos. Assim como se a gente tem um androblastoma, é esperado, é natural que a gente tenha um aumento da, dos hormônios sexuais masculinos no organismo da mulher. Isso, inclusive, é causa de virilização. Então, na verdade, os esteroides sexuais não são marcadores dos tumores embrionários. Na verdade, eles são marcadores dos tumores do estroma sexual. Então, isso é muito importante. A letra D está errada. A letra C, talvez a opção mais polêmica, diz que a alfa-fetoproteína é marcadora dos tumores do seio endodérmico. Os tumores do seio endodérmico é um tipo de tumor germinativo e eu já adianto para vocês que a maioria dos tumores germinativos tem como marcadores tumorais principais a alfa-fetoproteína, essa mesmo que está sendo citada na letra C, e o LDH. Então, o tumor do seio endodérmico pode sim estar associado a uma elevação da alfa-fetoproteína, assim como a uma elevação do LDH isso não acontece só com os tumores do sem endodérmico, mas também acontece com os digerminomas e com o teratoma, então essa letra C é uma opção que poderia sim pela, é, ser considerada pela banca correta, acabou não sendo considerada correta, depois a gente vai ver qual que é a opção, na verdade a gente tem uma opção que claramente está certa e sempre que a gente tem duas opções que a gente fica na dúvida marca sempre para que você tem certeza aquela que claramente está certa, que você vai ter uma grande chance de acertar e e mesmo que a banca depois anule a questão, você vai ficar tranquilo que você já vai ter ido na opção certeira. Então, a letra C é uma opção bem polêmica. Na minha visão, poderia estar correta, mas a banca não considerou como correta. Indo para a letra B, a letra B fala o CEA é marcador dos digerminomas. Na verdade, tanto o CEA quanto o CA-125 são marcadores dos tumores epiteliais. Na verdade, o principal marcador é o CA-125, então a letra A é essa a opção que está claramente correta. O CA-125 CA é o marcador de tumores epiteliais, mas o CEA também é, e no caso do CEA, ele é mais específico do cistoadenocarcinoma mucinoso e não do seroso. Então, se você encontrar uma questão paciente com tumor epitelial e um grande aumento de CEA, possivelmente é o cisto-adenocarcinoma mucinoso. E outra característica interessante desse tipo histológico específico é que esse é o tipo de tumor que pode atingir grandes dimensões. E aí quando eu falo de grandes dimensões, é um tumor às vezes maior do que um metro, maior do que 100 centímetros, é exatamente o cisto adenocarcinoma mucinoso que tem essa característica de crescer e atingir muitas vezes grandes dimensões. Então a letra B diz que o CEA é marcador dos digerminomas, na verdade, não, ele é o marcador do cisto adenocarcinoma mucinoso principalmente. Os marcadores do digerminomas são o LDH e a alfa-fetoproteína, que são as substâncias que costumam aumentar. ...em pacientes com digerminoma. Então, e aí, por fim, a letra A, o CA-125, é o marcador de tumores epiteliais, é a opção que está claramente correta. A letra C está polêmica, mas a letra A foi considerado o gabarito da questão e é uma opção que está com certeza correta. De qualquer forma, o mais importante é que você entenda essas três classificações. Existem os tumores epiteliais, os tumores germinativos e os tumores que se originam de células do estroma sexual... Se o tumor se origina de células do estroma sexual, a gente tem um aumento de hormônios esteroides sexuais, seja hormônios masculinos, sejam hormônios femininos. Se for um tumor germinativo, quase sempre a gente vai ter um aumento de LDH e alfa-fetoproteína. E aí só com um detalhe, o teratoma é um tipo de tumor germinativo que também pode causar um aumento da produção de esteroides sexuais. Na verdade, o teratoma por ser um tipo de neoplasia que pode se tornar praticamente qualquer tecido, né? então pode produzir vários tipos de substância. Então é como se fosse o nosso coringa dos tumores ovarianos. De qualquer jeito, de uma maneira geral, os tumores germinativos produzem mais LDH e alfa-fetoproteína. E por fim, os tumores epiteliais, que compreendem mais ou menos 95% do câncer, dos cânceres de ovário, eles têm como grande marcador o CA-125, por isso a resposta é letra A. Agora vamos dar uma olhada nessa questão da Unicamp para a gente ver sobre o manejo, sobre a conduta num paciente que já tem o diagnóstico do câncer de ovário. Mulher, 48 anos, G2P2, ciclos menstruais normais, sem comorbidade, é submetida à laparoscopia para avaliação e retirada do anexo esquerdo que apresenta ao exame de ultrassonografia uma imagem heterogênea, sólido cística, de 9 centímetros no seu maior diâmetro. O cirurgião realiza salpingo-oforectomia esquerda com diagnóstico histológico de carcinoma seroso de ovário de alto grau. A conduta é Letra A, segmento ambulatorial com marcadores tumorais séricos. Letra B, realização de quimioterapia com platina. Letra C, realização de salpingo forectomia contralateral. E, por fim, a letra D, realização de cirurgia de estadiamento. Então, basicamente, a gente tem uma paciente que estava com uma massa anexial esquerda, parecida até com a primeira questão, só que nesse caso, na primeira questão, a gente tinha uma paciente de 28 anos, nesse caso, a paciente tem 48 anos, e o mais importante... Nessa questão, a banca da Unicamp já falou que o cirurgião fez uma salpingo ou forectomia esquerda, então ele tirou a tuba do lado, esquerda, do lado esquerdo e também o ovário, e a gente já tem o diagnóstico histológico de carcinoma seroso de ovário de alto grau. Então esse é o tipo histológico mais comum e a banca quer saber a conduta. Basicamente, em todos os tipos de câncer, a nossa conduta logo após o diagnóstico é a realização do estadiamento. Esse vai, essa vai ser a conduta padrão, praticamente todos os tipos de câncer seguem exatamente essa mesma regra. E aí, claro, a pergunta é, como é feito o estadiamento do câncer de ovário. Existem várias neoplasias com tipos de estadiamento diferentes. A gente vai ver algumas que a gente vai fazer o estadiamento quase todo através de exames de imagem. A gente vai ver outros como o câncer de ovário, em que o estadiamento é basicamente cirúrgico. A gente vai fazer o estadiamento do câncer de ovário da mesma forma que a gente faz o tratamento padrão do câncer. Então, isso é muito importante, memorize isso esse é um dos CCQs, talvez não com certeza é o CCQ mais importante sobre o tratamento do câncer de ovário, é exatamente isso o estadiamento é feito da mesma forma que o tratamento e aí como é feito? Qual é essa cirurgia do estadiamento? Isso é importante porque nessa questão, por exemplo o cirurgião já tirou o ovário esquerdo e a tuba esquerda será que para fazer o estadiamento a gente poderia fazer ali como está na letra C a gente tirar a tuba direita e o ovário direito e está tudo certo? Não, vocês vão ver que, na verdade, o procedimento utilizado para o estadiamento do ovário, a gente tira as duas tubas uterinas, os dois ovários, a gente tira o útero, a gente faz uma omentectomia, que é chamada de omentectomia, que pode ser tanto infracólica como infra infragástrica, a gente vai fazer a dissecção de linfonodos, pélvicos e paraórticos, então não basta a gente só tirar a tuba e o ovário de um lado. A gente tira as tubas, a gente tira o útero, a gente faz uma dissecção linfonodal e nós também fazemos biópsias de vários pontos da cavidade peritoneal. Então, na verdade, a gente, faz um, a, gente faz, a gente tenta fazer um diagnóstico do câncer, a gente quer saber em quais locais existe neoplasia então a gente faz uma inspeção de toda a cavidade peritoneal então além de tirar o ovário, os ovários as tubas, a gente tira o útero a gente faz dissecção de linfonodos pélvicos e paraórticos nós fazemos também uma inspeção e biópsia de pontos da cavidade peritoneal a gente colhe líquido se o paciente tem acite, tem líquido peritoneal a gente colhe o líquido se não, a gente faz uma lavagem do peritônio e também vai analisar, vai fazer uma análise desse líquido peritoneal. basicamente nós estamos realmente fazendo uma inspeção geral da cavidade para saber onde está comprometido pela neoplasia, onde não está comprometido pela neoplasia. Então a letra C, que diz apenas que nós tínhamos que fazer uma salpingo-oforectomia contralateral, é uma opção incompleta. A melhor conduta está na letra D, a Unicamp ela só falou de cirurgia de estadiamento, ela não falou exatamente como é feita a cirurgia do estadiamento do câncer de ovário, mas eu acabei de falar para vocês, é uma cirurgia muito mais completa. Agora, antes de finalizar, então a letra D é o gabarito, é importante a gente saber que, claro, existe uma exceção a essa regra. Pacientes que sejam pacientes no período reprodutivo, então elas ainda, têm, é, elas ainda não têm uma prole constituída, ela, elas querem preservar a fertilidade. Se for um tumor extremamente precoce, e aí o que eu chamo de, de tumor extremamente precoce é um tumor com estadiamento 1A, o que, que significa o estadiamento 1A? É quando o tumor está confinado a um dos ovários e o ovário tem a cápsula íntegra, então não houve rotura da cápsula ovariana e nós não temos tumor na superfície e muito menos nós temos a CIT. Então, é basicamente o tumor mais precoce possível. Só atinge um ovário, está dentro do ovário, a cápsula está íntegra, não tem tumor na superfície e também nós não temos a CIT. Nesse caso, se a paciente tem desejo reprodutivo, a gente pode fazer toda essa cirurgia, só que preservando o útero e o ovário e a tuba contralateral. Então, a gente não vai fazer a esterectomia, não vai fazer a anesectomia contralateral, todo o restante é obrigatório, então essa é a grande exceção do câncer de ovário, isso pode ser cobrado na sua prova, fique atento à idade da paciente, fique atento ao desejo reprodutivo e principalmente fique atento ao estadiamento do câncer. Se em algum momento a banca falar que a cápsula do ovário está rota, que existe o tumor na superfície ou que o tumor já atingiu o outro ovário, nesse caso não tem jeito a conduta vai ser fazer realmente a cirurgia bilateral e a paciente vai ter que não vai não vai poder manter não vai conseguir preservar a fertilidade de qualquer jeito basicamente uma questão muito boa para a gente memorizar para a gente reforçar alguns conceitos fundamentais sobre o estadiamento e a conduta do câncer de ovário. E aí o último detalhe, ao contrário da grande maioria das neoplasias malignas, no caso do câncer de ovário, a gente faz cirurgia independentemente do estadiamento. Por quê? Por que eu estou falando isso? Na maioria dos tipos de câncer, se a gente tem metástases à distância, a gente não vai fazer a cirurgia local. Então, por exemplo, se a gente tem um paciente com câncer de estômago e o câncer de estômago já se espalhou pelo corpo inteiro, ele já tem várias metástases à distância, normalmente nós não vamos fazer a gastrectomia, a gente não precisa, não há indicação de fazer a gastrectomia, a gente só vai fazer se, se for o caso de uma cirurgia paliativa, mas existem, hoje em dia existem outros métodos paliativos menos agressivos. Já no caso do câncer de ovário, mesmo se a neoplasia já se espalhou, já está no peritone inteiro, na maioria dos casos, não são todos, mas na maioria dos casos, a gente vai fazer uma cirurgia que é chamada de cirurgia citoredutora Então, a gente vai tirar o máximo possível de neoplasia e isso melhora a qualidade de vida e até a sobrevida do paciente em algumas circunstâncias. Então, essa é uma diferença importante e, claro, isso faz sentido. né Se o estadiamento é feito junto com a cirurgia, Significa que quando a gente faz todo esse procedimento, a gente ainda não sabe exatamente o estadiamento. Então, por isso, a cirurgia citorredutora está indicada mesmo em pacientes com tumores mais avançados. Bom, pessoal, essas foram as quatro questões de hoje sobre os tumores de ovário. São questões importantíssimas. Eu tenho certeza que se você memorizou, se você ainda não memorizou, basta assistir de novo. Mas se você memorizar a maioria... Pelo menos a maioria dos conceitos falados aqui, você vai acertar questões que muitos dos seus concorrentes vão errar, vão dizer que é difícil, mas você sabe, não são difíceis, basta identificar e memorizar os CCQs. Um abraço e até a próxima semana.